0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dziś zapraszam Was na spotkanie wyjątkowe, bo spotkanie to będzie ze światem bajkowym, gdzie magia spotyka realizm, a baśniowe stworzenia podglądają codzienne problemy ludzi. I tak te dwa odrębne światy mieszają się ze sobą i tworzą przestrzeń dla dużych i tych małych widzów. A dziś lecimy do Japonii. Do najsłynniejszego studia animacji, jakie poza Disney'em chyba na świecie jest. Mowa tu o japońskiej fabryce snów i miejscu, gdzie zdecydowanie to właśnie dzieci i ryby mają głos. Zapraszam Was do studia Ghibli, gdzie na co dzień powstają najpiękniejsze filmy animowane w Tokio i chyba całej Azji. Dzisiejszy film, o którym porozmawiamy, to jeden z najgłośniejszych tytułów z wytwórni Hayao Miyazakiego z 1997 roku pod tytułem Księżniczka Mononoke, właśnie w reżyserii Miyazakiego. Muzykę do tej przepięknej anime napisał jeden z najlepszych japońskich kompozytorów, Joe Hiseishi, którego utwory okraszają w zasadzie większość produkcji wychodzących ze studia Ghibli. Także dziś kierunek wschód, kraj kwitnącej wiśni i świat, który choć projektowany jest zdecydowanie dla dziecięcego widza, ma sporą grupę fanów wśród dorosłych zgredów, do których zaliczam się i ja. Ale po kolei, najpierw muzyka, bo ta w tym filmie jest zwyczajnie magiczna, prawie tak samo jak sam film. Zatem herbata jaśminowa w rękę. Owijamy się w kimono, kto tam ma i słuchawki na uszy. Zapraszam w magiczny świat lasów pełnych duchów, demonów i walki dobra ze złem. Hisaishi to przede wszystkim pianista. I to pianista wybitny. Ale to nie tylko instrumentalista, choć niewątpliwie granie na fortepianie ciągle stawia na pierwszym miejscu. Ale samo granie to tylko czubek góry lodowej, jaka reprezentuje aktywność Hisaishiego. Jako muzyk wydał kilka płyt ze swoją muzyką, jako dyrygent pracował z filharmonią japońską, jako kompozytor filmowy pracował w Japonii, Francji, Korei Południowej i Chinach, a jego dorobek w chwili obecnej to ponad 100 skomponowanych soundtracków. I niewątpliwie Hisaishi to człowiek, który wie co lubi, bo jego muzyka jest niesamowita i ma w sobie coś tak charakterystycznego, że zawsze, gdy słyszę jego temat, wiem, że właśnie to napisał on. Ale Joe Hisaishi to również scenarzysta, reżyser, jak i uznany w Japonii fotograf, zatem, człowiek, orkiestra, i to w pełnym tego słowa znaczeniu. Choćby dlatego, że to właśnie muzyka symfoniczna pisana na orkiestrę, jest znakiem rozpoznawczym Hisaishiego. A wisienką na torcie są partie fortepianowe, które to kompozytor zawsze wykonuje samodzielnie. I czy pracuje ze swoim przyjacielem, reżyserem Takeshi Kitano, czy pracuje dla studia Ghibli, właśnie te symfoniczne brzmienia dominują. Bo Hisaishi to mistrz panowania nad atmosferą i budowania nastroju. Jednak Hisaishi to przede wszystkim pianista. Zatem? Melodia. I to właśnie ona jest tak ważna w jego pracach w filmach animowanych ze studia Ghibli. I nie jest inaczej przy soundtracku z filmu Miyazakiego Księżniczka Mononoke. Sam film to wielka i epicka historia o walce natury i cywilizacji, która ma miejsce w średniowiecznej Japonii. I Hisaishi w mojej ocenie napisał jeden ze swoich najlepszych soundtracków ever. W jego muzyce do tego filmu zmieściło się wszystko, co sprawia, że słuchając tej muzyki obrazy samodzielnie pojawiają się przed oczami. A to przecież wielka siła. Napisać ścieżkę dźwiękową, która po skończonej projekcji nadal działa? Dla mnie to wielka umiejętność zarezerwowana tylko dla najlepszych. A że jest to film pełen przygód i akcji, jeśli nie słyszeliście tej muzyki, możecie sobie tylko wyobrazić, ile tu się dzieje muzycznie. A dzieje się naprawdę wiele. Skrzypce wycinają dramaturgię, japońskie bębny pracują nad rytmem, a to liryczne pianino i flety przypominają, ile w japońskich lasach mieszka, bądź niestety mieszkało, magicznych stworzeń. I jak mówiłem, Hisaishi to prawdziwy mistrz melodii, więc zamiast dalej o tym gadać, zwyczajnie posłuchajcie jej ze mną. A przed nami temat Journey to West, rozpoczynający tą wielką przygodę głównego bohatera tej historii, czyli księcia Ashitaki, który musi wyruszyć ze swojej spokojnej krainy i spotkać nieznane w poszukiwaniu lekarstwa na klątwę, którą przeklął go zły demon. Thank you. Może zanim o filmie, dwa słowa o studiu Ghibli, które jest odpowiedzialne za całe to zamieszanie dookoła japońskiego filmu animowanego. I jak w ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy, tak i tu pewnego dnia w 1985 roku trzech przyjaciół spotkało się w środku Tokio i postanowili założyć firmę. I choć żaden z nich nie miał nic poza sobą i swoimi umiejętnościami, to sukces był zapisany w gwiazdach. Bo studio Ghibli to trzy wielkie osobowości. Producent filmowy Toshio Suzuki, reżyser Isao Takahata i producent, scenarzysta, wizjoner i główna siła napędowa twórczych wizji studia Hayao Miyazaki. I tak na przestrzeni lat w Ghibli powstały wielkie filmy. Choć pewnie niektórzy uznają, że przesadzam, skoro przecież mowa o animacji. Ale czemu nie ja się pytam? W końcu chodzi o narrację, wizję i opowieść. A animacja to tylko kolejna technika, która zresztą przez studio Ghibli została doprowadzona do perfekcji. I nie mylmy proszę animacji Miyazakiego z japońską telewizją, czy filmami animowanymi znanymi z Cartoon Network. Bo filmy Miyazakiego to przede wszystkim wielkie, epickie kino, wspaniały rozmach inscenizacyjny, emocje i tradycja japońskiego malarstwa w jednym. Podobnie rzecz ma się z jego przyjacielem Isao Takahatou, który w swoich filmach rozlicza się z historią Japonii, rewizuje wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, czy przygląda się społeczeństwu japońskiemu uzależnionemu od technologii. Zatem raz jeszcze powiedzmy to sobie jasno i wyraźnie. Studio Ghibli to nie Disney i kolejne historie o księżniczkach, gadających zwierzętach i innych duperelach. To poważne kino wykorzystujące animacje jako świadome narzędzie opowiadania. Ale wróćmy do księżniczki Mononoke, bo to film pod wieloma względami wyjątkowy. Zacznijmy od samego terminu Mononoke, który to określa szeroką grupę stworzeń, takich jak duchy, zjawy, widma i inne stworzenia leśne Japonii. I właśnie trochę o tym przecież jest film. O księżniczce leśnych duchów, która robi co może, żeby ochronić to, co już za chwilę cywilizacja pochłonie na zawsze. Bohaterem tej historii jednak jest ktoś inny, a mianowicie książę Ashitaka, który chcąc chronić swój lud, zmuszony jest do walki z demonem. I demona udaje się pokonać, jednak ten dokonuje ostatniego aktu zemsty i zaraża księcia klonfą, która karmi się nienawiścią, złością i nieszczęściem. Książę Ashitaka musi wyruszyć ze swojej krainy i odnaleźć ducha lasu, który to jako najpotężniejszy władca natury jako jedyny jest w stanie go uleczyć. I tak zaczyna się ten nietypowy film drogi. Bo książę rusza w podróż, której konsekwencje będą znamienne dla wszystkich mieszkańców starożytnej Japonii. Czy wygra, czy przegra, czy zwycięży natura strzeżona przez duchy lasu, klany, wilków i potężnych dzików, czy wygra żelazne miasto i jego tajemnicza opiekunka? Zobaczcie sami. Uwierzcie mi, warto zainwestować swój czas w tą historię. Bo to mit sam w sobie na tyle ważny i czytelny dla każdej kultury, że pomimo, że akcja jest tak mocno osadzona w średniowiecznych lasach Japonii, Konflikt czytelny będzie dla każdego. Osobiście sam obejrzałem film już wiele razy. I niedawno nawet pokazałem go dziecku i choć było trochę strachu, jednak warto było. Bo do dziś obejrzeliśmy już prawie wszystkie filmy ze stajni Gibli i dzieciakom ciągle mało. A wspominam o tym, bo właśnie zaczęły się ferie i młodym widzom coś pokazać będzie trzeba wieczorami jak wrócą ze stoku i sanek. A włodarze platformy Netflixa kolejny raz udowodnili, że wiedzą co to dobre zarządzanie i właśnie ogłosili, że kupili 21 tytułów ze studiami Jazakiego. I tak, od 1 lutego nie musicie już szukać chaotycznie. Netflix zrobi to za Was, proponując aż 21 produkcji pełnometrażowych od Ghibli, w tym takie hity jak Mój Sąsiad Totoro, właśnie Księżniczka Mononoke czy Spirited Away. A poza samymi filmami to przecież i prawdziwe święto dla fanów muzyki filmowej. Zatem czekając na filmy, posłuchajmy muzyki. A na temat księżniczka Mononoke zaprasza orkiestra Joe Hiyasashiego i najwybitniejszy głos japońskiej opery Yoshikazu Mera. Księżniczka Mononoke to mit, legenda, odwieczne pytanie o walkę dobra i zła natury i cywilizacji. Kto ma rację? Kto powinien zwyciężyć? Czy cel uświęca środki? To pytanie równie istotne w bajkach, jak i w życiu, dziś, tu i teraz. Bo historia księcia Ashitaki, który bezskutecznie próbuje znaleźć równowagę pomiędzy potrzebami ludzi, a życiem natury jest bardziej niż aktualna. Wystarczy włączyć telewizor i zobaczyć tą nierówną walkę przyrody z człowiekiem. Hektary spalonych lasów w Australii, topniejące lodowce, zatrute oceany, mordowanie na skalę masową zagrożonych gatunków. To przecież nasza codzienność. I robimy to tu i teraz. I nasze metody nie różnią się wiele od technik średniowiecznej Japonii. Za kawałek złoża metalu palimy lasy, trujemy ryby odpadami z rafinerii, za potrzebę posiadania nowych dżinsów przemykamy oczy na pracę dzieci w fabrykach Azji. Dlatego chociaż kino może nie jest metodą na walkę, na pewno jest niezłym pomysłem na edukację. W końcu jak to mówią, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I choć ja, świata za bardzo zmienić nie mogę, przynajmniej próbuję nauczyć czegoś moje własne dzieci. A w mojej opinii filmy ze studia Ghibli są najlepszym nauczycielem. Nie ogłupiają, nie namawiają do konsumpcji banalnych stereotypów, nie przekonują. Pokazują obie strony, uczą, a nie manipulują. Korzystają z bogatej tradycji historii malarstwa i muzyki. I dlatego właśnie te filmy się nie starzeją. Trwają tak jak wartości, z których korzystają. Przekonajcie się zresztą sami i jeśli nie znacie tych tytułów otwórzcie się na Kino Azji. A nóż ktoś po drugiej stronie świata może mieć rację i choć używa tak dziwnej techniki jak animacja, jednak może robi to z sensem. No dobra, to tyle na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki szukajmy się w sieci. Uważajcie na siebie i raz dziennie zróbmy coś dla Matki Gai. Coś małego nieznaczącego w skali światowej, ale przecież każdy gest ma znaczenie. W końcu jak się pościelemy tak się wyśpią nasze dzieci. Do usłyszenia, oby w lepszym jutro. Czołem!